0: 洞察时事，一览风云，品读《论语
1: 》，慧眼看世界。有一天，童子问长者：“身边的垃圾人太多，怎么办？”长者说：“什么人天天和真正的垃圾打交道呢？”童子说。清洁工、捡垃圾的人，还有呢，嗯，自己本身就是垃圾，自然身边都是垃圾。哎呦，你这是在骂我呢！长者鼓励他：“你呀、啊，能认识到身边的人的不足，没有被他们同化，本身就是进步了。”又进一步谆谆教诲。有道是“物以类聚，人以群分”。优秀的朋友不是争取来的，而是在成长的路上遇到的。你现在要做的，就是尽快让自己优秀。那优秀的人什么样呢？童子问。长者说：“那你就看看《论语》吧，那里头记录的都是优秀的人的谈话。”流传了两千五百年。如果你不想庸庸碌碌、麻木不仁、人云亦 云， 而要拥有独具的眼光和见 地， 具备独立的思想和人 格， 就得看看《论语》。这 样， 你就能够远离垃圾。当你打开《论语》的时 候， 你就已经与优秀的人同行 了， 朋友们。你想成为优秀的人，并与优秀的人同行吗？让我们一起翻开《论语》吧。这里是山东广播电视台经济广播《品读论语》，我是主持人溪水，节目嘉宾孙立福先生。子曰：“人远无哉？我欲人，私人至矣。”这句话是谈人的吗？仁爱的人
0: ，谈人和人的关系、啊哈哈哈
1: 哈。人和人的关系不就是谈人的吗？仁、哎、爱的人也可以说是谈人民的人。谈谈这两者之间，怎么才能做到啊？啊，人怎么能做到人呢？嗯，这句话说的是什么意思呢？你给大家翻译一下好吗
0: ？他表达的就是境界，嗯、就是人。远乎哉？就是这种境界离我们远吗？我如果想进入这种境界，私人之意，那么我就立刻就能进入这种境界
1: 。只要想达到这种境界，就能达到这种境界。对，我觉得好像达到人的境界挺难的。他怎么在这里说我想达到人的境界就能够达到人的境界呢
0: ？比如说，看到一个小孩子，就是快要掉到井里面了。马上面临一种危险了，人人表现出善心，要救助他，要看护他，要呵护他，这种善心就可以说成是人
1: 和对方没有任何的关系，也没有接触过，我就想帮助他，因为他受苦了嘛。这样的话。人远乎哉？人当然不远了。每个人与生俱来的都有这种仁慈。啊、那我育人，私人质疑，那说到这儿，我又有疑问了：那还用育吗？我还要想人吗？人本来就在我心里，还用得着去育人吗？
0: 高，许世老师高、嗯，你把阳明先生的话说出来了。阳明开悟就开悟的就是这个
1: ，就是我本具足嘛，是吧？是的。何其自信，我本具足。是的。<笑>孔子弟子三千，七十二贤人，《论语》当中出现的就有三十多位。我们熟悉的有颜回、子贡、子路、曾参、闵子骞、冉雍、冉耕、冉求、宰我、子游、子夏、公西华、曾皙等等，都是公认的极其优秀的人，甚至都已经达到了贤人的标准了。那么这些优秀的人聚在一起，都喜欢谈些什么呢？政治、经济、历史、人物、文化、典籍，都是他们谈论的内容。这和我们谈论的也差不多，是吧？那咱和人家有什么不同吗？是这样的，他们不管谈什么，都离不了一个中心，也就是这个字“仁”，仁慈的人。甭管是做人做事当官为政，还是谈话，都是以人为中心思想的。这个人字在《论语》当中就出现了一百零九次之多，这也是这些优秀的人物生活、工作、思想的核心，也正是这些君子贤者和诸多普通人的区别所在。他们非常清楚地知道。修身养性、为人处事的根本，就是这个“人”字。那什么是人”呢？好像我们生活当中用“爱”这个词比较多。什么是人”呢？人就是大爱、博爱、仁爱、无私的爱，就是人”，爱就是爱，怎么还要画蛇添足加个无私呢？因为在古文当中，这个“爱”还有吝惜的意思，而且在生活当中，人们口口声声的“爱”也未必算得上纯净，而且很有可能很不纯净，似乎总有点占有的意思。我们不是也常在“爱”的前面加个“真”字吗？“真爱”，大概“真爱”和“人的”意思比较接近了。所以，人比小情、小爱更纯净，也更博大。生活中，有的时候我们评价一个人，也会说：“嗯，这个人不错，忠孝挺仁义，就是对人好，凡事总为人想。”一个人如果能够做到无私无我，毫不利己，专门利人，那他就具备了人的境界，算得上是仁人,人了。不过，说到这里，我又在想：哎呀，这么一讲，会不会又让大家觉得这是在说教呢？老生常谈，道德说教。要是谈利益呢？利益的利。要是谈利的话，是不是大家就不会觉得是道德说教了？据我观察，对于许许多多的人而言，不管做人还是做事，都是以一个例子为中心的。只要对我有利。对今天有利，而且这个利益我得能够看得见、摸得着、立马兑现，那就去干。至于明天、后天、未来，还是别想了，得过且过嘛。当下滋润，你好，我好，大家好，有酒有肉，开怀畅饮，皆大欢喜。至于明天是不是刮大风、下大雨，还是水土流失、土崩瓦解？那就不管我的事儿了，还是当一天和尚撞一天钟来的容易。那当下的利益能拿到吗？很多确实也拿到了，即使是用的坑蒙拐骗、破坏资源、违背原则的方式。眼前算是有了交代，可是长远的利益呢？坐吃了山空了，这就是。极其优秀的人和一般普通人的区别，极其优秀的人有长远眼光，知道核心和根本是什么，把握好了这个核心和根本，绿水青山就会变成金山银山。可是，一般人呢是看不到的，他会破坏了绿水青山，换取金山银山。再然后呢，绿水青山没有了，金山银山也没有了。环境破坏了，家园不保了，颠沛流离了，性命也堪忧了。即使远景再不堪，还是只顾眼前的多。当然了，这也不能怪人家，人家就是近视眼，还不喜欢戴眼镜儿，远方的、长远的自然就看不见了。人家觉得谈什么人呢？仁爱就是说教嘛。其实。这才是生存之本，生财大道。不懂得这个人字，终究是过不下去的。就别谈什么利了。我就是拿这个金山银山做个比喻。目光所及，本末倒置，缘木求鱼，南辕北辙的事情比比皆是。又想起了孟子的那段话，我曾经引用过。孟子说话那可真是痛快淋漓，一针见血。我觉得可以再温习一下《孟子见梁惠王》。王曰：“走、so, ，不远千里而来，一江有以利无国乎？”什么意思呢？孟子拜见梁惠王。梁惠王是魏国的第三代国君。梁惠王对孟子说：“孟先生啊，您不远千里来到了我这里，会给我这个国家带来什么利益吗？”孟子对曰：“王何必曰利？亦有仁义而已矣。”孟子回答说：“大王，你何必只谈利呢？只要强调仁义就够了。大王啊，你可别不爱听啊！理由是这样的，听我慢慢道来。”您大王说怎样才能对我这个国家有利？那您的大夫呢就会说怎样才能够对我的封地有利？那一般的世子以至于老百姓也都会说怎样才能够对我本人有利呢？这样的话，上上下下都在谋取私利，那国家可就危险了。那怎么就危险了呢？继续听我往下讲，在拥有万辆兵车的国家里，杀死君主、篡取权力的，一定是拥有千辆兵车的大夫。一般而言，大夫的财富是国君的十分之一，不可谓不多呀。但是，假若轻道义、重私利，那么。财富再多，他们都不会感到满足的，所以他们就会觊觎国君你的位置，让你处在危险之中。这话说的太厉害了，切中要害啊！这可不是孟子私下聊天说的话，他就把这话直接说到国君的脸上了一般人呢？私下里给信任的人、聊得来的人议论议论是可以的，但是公开场合，尤其是守着当事人的面是不会说的。就是当面一套，背地里又一套，哪里会说的这么直接尖锐啊？可孟子不是一般人，人家有着担当道义的铁肩。孟子接着说：“从来没有讲仁义的人。”会遗弃自己的父母，也从来没有讲仁义的人会怠慢他的君主，所以，大王你只要讲仁义就可以了，何必要讲利呢？你觉得孟子讲的怎么样啊？要是只讲利益的话，会怎么样呢？可能会得到一点点眼前的利益。投其所好的小人数不胜数，他们是会把利益送到你的面前的，最终呢，把这一切夺走并要了你的命的，也会是他们。丧钟就是为这些鼠目寸光、不知仁义为何物的人而鸣的，可惜一般人看不到这一点，于是呢，就像温水煮青蛙那样。不知不觉之中被煮死了，还不知道是怎么回事呢。这就是仅止于逐利的坏处，它会损伤到每一个人的利益，何止是利益，而是性命。我想，我就在这里不用举例了吧。什么掺杂使假、突破道德底线的事发生过太多太多了。奶粉事件、疫苗事件、食品安全，冒死一时得利了。可这个世界是个命运共同体，当你算计了别人从中渔利的时候，也终将被别人算计。那句话是咋说的来着？以利相交，利尽则散；以事相交，势去则清；以权相交，权失则弃；以情相交，情失人伤；唯以心相交。淡泊明志，有不失矣。圣者贤人能够看到这事物发展的核心本质所在，所以一再强调仁义啊，仁义啊，有人才能有力啊。苦口婆心说破了嘴皮子，有用吗？有用的，因为这话不是说给一般人听的。那是说给好学向上、勇于承担责任、有志成为社会中坚力量的优秀人物听的。这些人听到了，学会了，用上了。其他人呢？子帅以正，孰敢不正？所以，正在收听这个节目的你，一定不是一般人。这个人字是做一切事的核心根本所在。你只要关注这个核心根本就可以了，顺势而为。你要是成天只想着利益，光惦记着钱，那钱也来不了，还弄得自己心神不定，日子也不好过。怎么办呢？以人为中心，仁慈的人，做好人，办好事，这样心里多踏实呀。该来的总会来的，不来的那就真不来了，因为凡事。都得有内因外缘相配合才能成就，有些事确实不是自己能够决定的。办成事需要诸多因素的配合才成，不是你想有就有的。可有一样东西，你想有就有，这决定权在你，是不以别人的意志为转移的。是什么呢？那就是这个世界上最宝贵的东西，成就一切事情的根本所在——人。孔子说了：“人远乎哉？我欲人斯人至矣。”仁德离我们很远吗？我想实现人做到人人就来了。就是说，你是否愿意拥有一颗仁爱之心呢？只要你有这个意愿，愿意拥有，愿意实践，愿意实现，那么你已经拥有了。因为他本来就不在外面，他本来就在你的心里，就看你用不用了。这样一说，看似挺简单、挺明白的一个问题吧？可这就是古往今来的一个重大哲学命题，不仅是孔子的意思，也是阳明先生的意思。阳明先生龙场悟道之后，用这样的话表达了自己开悟后的所得。圣人之道，无性自足。向之求理于事物者，物也。翻译过来就是：圣人的道，原来我自己心中本来就有，总是在外面的事物当中去寻找天理大道，那是大错特错了。子曰：“人远无哉？”
0: 我欲人斯人至矣。这里是品读《论语》，品读《论语》，品味生活。子曰：“若胜于人，则无其感；亦为之不厌，诲人不倦，则可谓云尔已矣。”公西华曰：“正为弟子。”不能学也
1: 。刚才孔子说了：“人远乎哉？我欲人斯人至矣。”刚说了做到这个人不难吗？接下来呢？孔子又说了：“若圣与人，则无其感
0: 。圣
1: 人和人人、嗯，我怎么敢当呢？我哪里谈得上圣与人呢？嗯、
0: 对呀、啊，我担当不起这个名啊
1: ！我还做不到人呢。嗯、他刚说了。做到人不难，只要是我想做到人，嗯、人就在那儿。嗯，哎，这两句话听着挺矛盾的。
0: 是的，呃，我曾经在网上看到过，就是把这两章合在一起啊，出了一个题，这两句话是否是存在矛盾呢？一方面说想得人人就来，一方面就说生于人无其敢当。这个题出的是太好了啊，一正一反。看似矛盾，实为不矛盾。你要把它说清楚，还真不那么容易
1: ，真的是不容易
0: 啊！首先呢，就像那个呃，我们上一章说的，这、就、个、是、人啊，还有爱啊，是人本身具足的。所以说呢，你要想让他来，他马上就能来。阳明心学呢，就是以此为依据的。那么后面这个剩余人呢，他就不是了，他指的是胃。有位无位，就是圣人称位，还有人这个称位，我岂敢当、啊？我做不到啊！称位，称位是什么意思呀？对于圣人和人人这种称呼啊，孔子不敢当
1: 。就是说他还称不上是圣人和人人。对。但是他是有人心的
0: 。对了，首先，贯穿于原始儒、原始孔学的这个人。他不是简单的谁都能够得到的，他必须满足几个条件。那我先来说一说，第一，基本的身份。这个基本的身份，首先他一定是一个贵族，按照宗法制规定，也就是血统上就规定了他具有的什么政治地位。同时，他长大成人以后，他又有官位。这个公卿王室规定了这四大层次的政治地位，这是一个作为这个人基本的一个身份。那么，在孔老夫子办学培养人才的这个呃时候，再就是说春秋末期了，他出现了一种学问，这种学问呢，就让那些、嗯、没落的、没有世袭呃贵族头衔的这些庶人们，或者叫庶民们。啊，我们也叫没落贵族们，他们怎么办？他们恰恰能够就是呃拜师学习，所谓私学啊，呃去求学学习怎么样？转为啊有这个官爵这个身份的人，比如说先做驿宰，先做管家，呃被这些公卿王这个使用，他们就转干了。转干以后，如果长期做下去的话，他能做得好的话，像孔祖做的大司寇啊，呃，还可以这个有这个摄相啊，可以做这个宰相的这个职位啊，这个官位已经很相当高了啊，清大夫一级的了。这个就是他具备了基本的人这个称谓的素质了，也就是说，你有这个位，又有这个素质。那你就可以呃实行仁德、仁义、仁政，用你的这个人道发挥作用吧。哎，这个就是治国平天下
1: 。那您的意思就是说，刚才我们所说的这个人和这里孔子所说的人是在两个不同的语言环境当中提到的这同一个字，所以他的意思是不一样的。
0: 对，
1: 刚才我们所说的人呢，仅仅是指的道德层面的、的精神层面的、的心灵层面。的。是的，是的。那么这里呢，是指的身份了
0: 。这里是是实实在在提供施展、具备这种素质的一种什么官位、一个平台，让你实实现它
1: 。那接下来他又继续往下说：“亦为之不厌，诲人不倦，则可谓云而已矣。
0: ”为之不厌。为就是做嘛，区别于上一章那句话的意思就是说，我不光想了，我还干了
1: 。以为之不厌，诲人不倦。那么为之不厌也可以把诲人不倦包进去了，只说一个以为之不厌，则可谓云而已矣，不就行了吗
0: ？对，这是徐徐老师和大部分同学都这么想的。但是作为我来说，我要告诉你，不可以这么理解。嗯、为什么呢？你为之是你个人的事儿。但是，会人是传承的事儿，是比你自己做更了不起的一件事儿。
1: 为之不厌，不就是做吗？会人不倦也是做呀，都是在做事儿。
0: 诲人是代表着一种传承的使命。你自己就是累死，你一个钢板上，你再厉害，能打打几个钉啊？你如果复制了无数块钢板呢
1: ？那您说为之不厌是什么意思呀
0: ？为之不厌就是我。自己做一块钢板，我做一个永恒者
1: 。诲
0: 人不倦呢，是我复制无数个像我这样为之不厌的钢板。孔老夫子为什么在自己做的时候要周游列国，要不断的碰壁，还要带着一帮子小孩子们在不停的奔波呢？因为他一直在做的一件事就是复制、复制、复制、复制谁啊？复制他自己，无数个。为之不厌的人，他这个复制的过程叫诲人不倦
1: 。龚锡华听了老师的这一番话之后呢，接着就说了：“正为弟子不能学也，这正是我们弟子学不到的呀，是这意思吧？”“
0: 对了
1: 。”“正为弟子，这个弟子是说的他自己呀、啊，还是像他这样的所有的弟子呢
0: ？”“弟子就是我们这些孩子们叫弟子，我们这些晚辈们，我们这些子弟们。”
1: 他把他的同学们都概括进去了,括了，他所有的同学都做不到
0: 。对了
1: ，为什么孔子做的这些事情，他这些同学们，也就是说孔子所复制的这些人才们都做不到呢？嗯、他复制半天，嗯、他的这个伟业，弟子们都做不到，为什么呢
0: ？孔老夫子把自己为之不厌这件事作为自己的一个天大的一个使命，把这个上三代。通过损益法总结出来的了不起的这个思想智慧，复制给他的学生们，这个是更不是世人就能做到的啦
1: 。那么，通过孔子这段话，我们能够看出孔子什么特点来呢
0: ？应该说，我们评价孔子啊，评价来评价去，呃，有句话：“天下无道也久矣，天将以夫子为目铎。”这句话评价这个孔子是最贴切、最贴切了。他的原始儒的原始孔子形象就以这句话为核心。我们首先要知道什么叫木铎
1: 。木铎就是那个过去春秋时代吧，那个铃铛，木铃铛，中间是个木头的，四周是铜的，是吧？召集人开会的时候，说什么事儿的时候，国君发布了什么指示了、通知了，然后用这个东西晃一下，让大家都过来，我要发布一件什么样的事儿。
0: 呃，这是你想象的，你解释这个什么叫木铎是对的<笑>啊，对，但是你说的把大家都叫来那是错误的恰恰相反，是这个人啊，嗯、摇着这个木铎这个铃
1: ，沿街说
0: ，对了，走到哪讲到哪，嗯，他是专门讲政策的，他就把中央的政策上传下达的这么一个人，嗯、他肯定有车，呃，有或者是有这么一个团队，对不对？呃，赶着车。把这个天子的命令，或者是清大夫，或者是侯王发布的一些命令政策，他就摇着这个讲述、传播、上传下达，担负着这么一个任务。谁不懂政策，他来讲；有新政策，由他第一时间传达出去。而孔子恰恰就是这个，孔子已经总结了上三代，游走于诸侯国，是不是就像木铎一样？完全对吗？孔子首先没人命令他吧，他没有位吧，他为之不厌，为什么这么到处呼号做幕僚？因为他自己是一个伟大的，用现代话来说是一个思想觉醒的先驱啊，他是真正总结了上三代古人智慧的一个经世致用的一个清醒的一个大师啊。当时就是已经存在那里一个。不灭的灯塔呀，他能够把前人的思想、文化、社会治理、规章制度，通通的他的价值认识到如此清楚、如此明白，而奉之为使命的，以此来奋斗终生的人类上的，我认为这是不光是中国的，是人类两千多年来的第一人，就是孔子。你说他是圣？哎呀，我都觉得比圣还要圣。你说他是人，那就更不用说了，他已经超越了
1: 。向孔子学习，与优秀者同行。今天的节目就是这样了，感谢您的收听，下周同一时间再会。